0: Hai sobat Kavling 10, selamat datang kembali di Pos Kamling podcast kamera Kavling bersama aku, Oyi Ivani Syagian,
1: dan aku si ya yang bakalan nemenin kamu di episode keempat Pos Kamling. Wah bener banget nih. Jadi buat kamu yang belum tahu, Pos Kamling atau podcast kamera Kavling adalah program podcast dari unit aktivitas pers kampus mahasiswa Universitas Brawijaya atau
0: yang kerap disapa dengan LPMK-10, keren banget. Oh ya, yeah. selain itu di post kami ini kita juga bakal banyak banget ngobrolin berbagai topik seputar jurnalistik, isu-isu sekitar kampus, nasional maupun dunia. Waduh, 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 pasti udah gak sabar banget ya nih buat
1: dengerin episode keempat kita kali ini makanya simak terus obrolan kita ya karena di episode keempat posting kali ini kita bakalan ngomongin isu yang lagi panas-panasnya nih lagi menyebabkan rumoran nih dimana-mana dan pastinya kayaknya soka udah nggak asing lagi nih ada yang bisa tebak nggak sih itu loh Yu yang tiap tahun di bulan-bulan Desember tuh bikin kamu di mahasiswa kampus
0: apa sih pin liburan semester?
1: Waduh, iya sih, liburan semester juga seru sih buat ngobrolin. Tapi kayaknya ada yang seru lagi nih, karena kita bakal uh, ngobrolin soal isu yang lagi hangat di setiap fakultas, maupun kayaknya di tingkat universitas nih, soal kontestasi
0: politik nih yuk, soal pemira dan organisasi
1: ekstrak autus atau
0: Wah Waduh, waduh, waduh. Tapi emang bener sih, kalau udah ngomongin soal kontestasi pemilu dan pemira, pasti ngeri-ngeri sedap. Di fakultasku juga kemarin sempat rame tuh pas pemilu. Walaupun udah selesai pemilunya, tapi ketegangannya masih kerasa lah. Kalau di fakultas kamu gimana, Vin? Kayaknya di setiap fakultas pasti ada cerita sih. Di
1: fakultasku juga sempat ada huru hara gitu kan soal panitia pemilwa gitu. Nah, tapi jangan khawatir nih, Sohka. Hari ini kita bakal ngebahas semua topik itu dengan santai dengan narasumber kita yang pastinya luar biasa. Beliau merupakan seorang akademisi, dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selain itu, narasumber kita juga merupakan seorang pengamat dinamika hubungan internasional dengan isu keagamaan dan politik. Nah, kita bakal ngebahas nih dengan beliau sebenarnya apa sih Urgensi dari politik kampus, dan organisasi ekstra tersebut Kalangan mahasiswa, nah penasaran nggak
0: tuh? Oh, pasti penasaran banget, langsung aja deh kita sapa narasumber kita yang luar biasa Pak Adi Fahadaina, apa kabar nih Pak Adi? Boleh dong sahabat Sobat Kavelin 10 atau Soka yang lagi dengerin podcast kita hari ini?
2: Oke, selamat siang, selamat sore Teman-teman oh, Sobat, apa tadi?
0: Sobat Kalfling
2: Pak. Hai, sobat Kalfling, terima kasih sudah mau mendengarkan podcast hari ini.
0: Baik.
2: Saya boleh izin perkenalan dulu?
0: Boleh boleh Pak, silakan
2: Oke. Pak. Uh, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Adi Fahad Dina, dosen uh, di Program Studi Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Dan saya perlu diskusi dulu karena temanya membahas tentang organisasi mahasiswa Astra Kampus. Saya adalah bagian daripada organisasi dan um, apa mahasiswa Astra Kampus. Saya kebetulan mantan ketua Kempunan mahasiswa Islam di Universitas Airlangga Jadi cukup apa namanya? Uh, cukup panjang lah ya uh, perjalanan saya di organisasi mahasiswa Astra Kampus, utamanya ini dan saya juga dilahirkan di keluarga yang cukup beragam juga jadi uh, insyaallah pandangan saya tidak akan bias karena saya dilahirkan di keluarga yang multi organisasi mahasiswa ekstra kampus ya ayah saya seorang kader PMI ibu saya seorang kader GMI bahkan adik saya juga kader GMI jadi kami di keluarga itu cukup uh, banyak lah pandangan-pandangan gitu tentang organisasi mahasiswa ekstra kampus dan bahkan istri saya juga dari organisasi kampus eh, Persatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia kami jadi eh, kami juga cukup intens berdiskusi juga membicarakan tentang isu-isu di eh, Universitas Satu Kampus. Saya kira itu mungkin Mbak Oyuk dan Mbak Sifun.
0: Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya Pak karena telah meluangkan waktunya untuk hadir di post kamling episode 4 kali ini
2: sama-sama Mbak moderator saya juga bisa berkabung dengan uh, cara ini dan bisa sharing lah ya pandangan-pandangan tentang uh, organisasi masyarakat kampus di Kabupaten Jepuluh
0: baik Pak
1: akhir ini lagi uh, kesibukannya sedang di seputar apa Pak?
2: kalau saya sekarang kesibukannya sedang ngoreksi, <guruh> ngoreksi. Oh, kalau ya, nah, mahasiswa sekarang kan sudah masuk agenda November dan Desember ceria ya. kalau saya bilangnya uh, agenda apa namanya agenda pemila ini November dan Desember ceria kalau kalau dulu kan November ceria sekarang karena diundur Desember jadi Desember ceria <laughs>
1: Desember ceria baik Pak Alhamdulillah Kak sehat ya Pak
2: Alhamdulillah Mbak Sifun sehat Mbak Syufin gimana?
1: Alhamdulillah sehat pak nah. Sehat walafiat ya, Alhamdulillah Dan nah, siap untuk ya. podcast
2: terlihat, terlihat juga nih Mbak, Mbak Syufin sekarang
0: Kenapa?
2: Apakah masih merasa ceria? Karena ini masuk Desember ceria
0: Ceria, ceria, dong, ceria banget pak Karena
2: Desember ceria <laughs> Oke. Okay. Kalau ceria, nanti kita bisa berdiskusi lah tentang keceriaan bulan Desember ya.
0: Baik Pak, mungkin uh, untuk mempersingkat waktu ya Pak ya, langsung saja nah, kita mulai pembahasannya Ma gitu.
2: Mbak Moderator, silahkan.
0: Baik, uh, seperti yang kita tahu, pemiram jadi ajang kontestasi politik tahunan yang mesti ramai dibicarakan. Agenda ini jadi hajatan Akbar yang harapannya menegakkan demokrasi di kalangan mahasiswa ramai-ramai mereka yang maju berkampanye menyuruhkan visi misi yang dibawa, ramai-ramai pula kita bakal menentukan Kampus Brawijaya akan jatuh ke tangan kepemimpinan siapa dalam satu periode ke depan. Nah, ngomongin soal politik kampus, rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngomongin juga soal Omek alias organisasi mahasiswa eksternal. Tahu nggak sih teman-teman yang kalau abis Ospek dulu sebar selebaran, terus pada ditirakin panitia, jangan terima selebaran apapun.
1: Aduh, tahu gak tuh? Kalau aku sih kayaknya kena angkatan online ya, yuk ya. Jadi gak mengalami tuh yang kayak
0: begitu-begitu yuk. Kalau nah,
2: angkatan online memang gak mengalami.
0: Iya, Pak. Saya juga sama sih. Tapi nyatanya, walaupun soal omek ini sering banget dibahas, masih banyak yang gak tahu dan gak begitu memahami eksistensi mereka tuh buat apa sih sebenarnya? Atau bahkan buat apa omek itu hadir di tengah-tengah mahasiswa? Apa urgensinya dan kaitannya dengan perpolitikan kampus, khususnya biasanya yang nggak tahu ini Maba ya. Karena mereka masih awam, masih polos gitu biasanya.
1: Nah, baik. Uh, Oke okay, Pak, tadi itu mungkin uh, sedikit gambaran gitu kan dari oh tentang topik yang mau kita bicarakan hari ini. Ini sifat saya sebenarnya mau bertanya nih dari sudut pandang mahasiswa baru kan, pasti yang masih awam sekali dengan politik kampus maupun dengan organisasi-organisasi yang sana ah, sini kan banyak sekali gitu di kampus. Nah, eh, yang mas, bagi mahasiswa baru gitu yang belum menyadari bahwa ada yang namanya nih keberadaan organisasi ekstra kampus gitu Pak. Sebenarnya kalau dari pandangan Bapak sendiri, organisasi ekstra kampus itu secara fundamental itu apa dan bagaimana, apa yang dilakukan gitu,
2: Pak. mungkin Sedikit sharing gitu, kepada teman-teman mahasiswa baru, Pak. Oke, okay. jadi saya langsung ke the point saja, uh, kita harus kenali dulu bahwa mahasiswa itu dikatakan maha dan siswa, itu berarti dia siswa yang cukup senior, cukup dipandang, lah, cukup kemudian punya pengalaman yang banyak. Jadi bukan siswa biasa, bukan siswa SD, bukan siswa SMA, SMP. Tapi dia itu mahasiswa. Nah, dikatakan mahasiswa itu berarti ya, maha itu kan besar. <laughs> maha itu kan yang paling atau yang terbesar atau yang terapalah gitu. Ya. Dan dikatakan mahasiswa itu ya berarti ya siswa yang paling paling apa namanya? paling besar ya, paling senior dan lain sebagainya. Karena kemudian konsekuensinya seorang mahasiswa ya, atau menjadi mahasiswa itu besar, Nah, makanya kemudian mahasiswa itu dipandang bukan hanya sebagai siswa yang belajar di ruang-ruang kuliah, tapi juga dipahami sebagai agen of change, sebagai aktor yang memberikan dampak serta kontribusi terhadap perubahan di masyarakat. Ini yang kemudian harus dipahami bahwa seorang mahasiswa itu tidak boleh egois, ya, tidak boleh apa namanya memperdulikan dirinya sendiri. Anda menjadi seorang mahasiswa itu adalah privilege yang diberikan masyarakat kepada Anda. Ya. Status Anda sebagai mahasiswa itu punya tanggung jawab yang besar. Ya. Anda belajar, tapi juga punya tanggung jawab yang luar biasa kepada masyarakat nah ini mengapa kemudian banyak sekali organisasi mahasiswa yang dilahirkan dari semangat semangat untuk berkontribusi di masyarakat nah salah satunya kemudian ya organisasi mahasiswa ekstra kampus yang kita tahu organisasi mahasiswa ekstra kampus itu sejarahnya panjang di Indonesia dia bukan hanya sebagai kekuatan apa namanya politik tapi dia juga sebagai kekuatan yang memberikan apa ya? advokasi, memberikan perlindungan, ya, menyampaikan aspirasi juga dari masyarakat kepada
0: pemerintah.
2: Organisasi mahasiswa ini dilahirkan dari sejarah panjang tentang uh, penjajahan, ya, penindasan di Indonesia yang mana kemudian suka semangat-semangat untuk melawan penindasan dan penjajahan itu dilahirkan dari para mahasiswa. Kita dulu harus ingat ya, pelajaran sejarah itu harus kita ingat bahwa dahulu ya, semangat untuk merdeka itu dilahirkan dari para mahasiswa-mahasiswa yang belajar di berbagai sekolah dan universitas di dalam maupun di luar negeri ya, dulu kelompok-kelompok mahasiswa ini banyak membuat kajian-kajian banyak membuat kelompok-kelompok yang dengan gigih memberikan edukasi mengempower masyarakat agar kemudian masyarakat itu mau berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita Nah dari sini kemudian muncul juga semangat ketika Indonesia sudah merdeka ya nah, katakanlah uh, mahasiswa itu tetap ada gitu. walaupun Indonesia merdeka mahasiswa tetap ada mahasiswa tetap ada dan punya masih tetap punya tanggung jawab kepada masyarakat jangan karena kemudian Indonesia sudah merdeka ya, digagas oleh para pemuda dan para mahasiswa pada saat itu ya. ambil contoh peran peran apa namanya peran alumni tetap peran di Yustopia, contohnya itu cukup besar ya sampai kemudian membuat Budi Utomo membuat banyak sekali organisasi yang kemudian ya menjadi spirit perjuangan kemerdekaan di Indonesia bahkan kebangkitan nasional ya, sumpah pemuda itu dilahirkan oleh semangat semangat para pelajar dan mahasiswa untuk uh, bahu membahu untuk menyatukan perjuangan agar Indonesia kemerdekaan ketika Indonesia merdeka mahasiswa tidak serta merta kemudian lepas dari Ya. Indonesia itu masih membutuhkan peran mahasiswa. Kita ambil contoh contohnya dulu waktu Orde Baru Orde Baru itu Bung Karno yang semula sangat demokratis, yang kemudian bergerak ke arah yang sedikit tidak demokratis, nah, itu diingatkan oleh mahasiswa karena Bung Karno juga sebagai apa namanya, sebagai pemimpin itu tidak kebal kritik, ya dia harus dikritik, dan yang Berani mengkritik siapa? berani mengkritik ya mahasiswa. Kita tahu pada tahun 60-an itu semua organisasi mahasiswa mengkritik Bung Karno. Termasuk kemudian GMN juga mengkritik Bung Karno. Karena Bung Karno mungkin terlalu betalekt dan harus diingatkan. Sekalipun apa namanya GMN itu menaruh apa Bung Karno sebagai uh, idola atau sebagai founder atau sebagai tokoh yang ditokohkan dalam organisasinya tapi tidak kemudian Bung Karno tidak pernah dikritik oleh GMA ini tetap dikritik pada tahun 60-an dan kritikan-kritikan itu yang kemudian membuat ya Bung Karno akhirnya bisa mengambil keputusan-keputusan yang lebih memperhatikan aspirasi di bawah ini yang kemudian harus kita pahami ya bahwa ketika Bung Karno sudah tidak bisa dikritik ketika Bung Karno kemudian dengan pendapatnya, akhirnya mahasiswa berdemonstrasi, yang mahasiswa menggalang apa aksi protes, ya. bahkan ada korban pada saat itu ya, dari mahasiswa karena kekerasan dan represi dari aparat keamanan, akhirnya Bung Karno diturunkan dari posisinya sebagai presiden, digantikan oleh uh, Pak Harto, jenderal ya, Suharto sebagai pejabat presiden nah apakah dulu Presiden Soeharto itu tidak dekat dengan mahasiswa dulu dekat sekali dengan mahasiswa terutama mahasiswa yang uh, kontra atau kritis sekali dengan Bung Karno bahkan Pak Harto itu banyak sekali menemui organ-organ mahasiswa ya yang sangat kritis sekali dengan uh, Bung Karno dan itu menjadi fondasi penting ya, bagaimana kemudian Pak Harto itu berkuasa tapi setelah Pak Harto berkuasa pada tahun 71 ada peristiwa malapetaka uh, Februari malari itu juga dikatakan oleh mahasiswa-mahasiswa sudah apa gelisah gitu kan dengan dengan investasi asing yang begitu besar di Indonesia dan akhirnya kemudian menggalang aksi malari demonstrasi besar-besaran itu yang membuat kemudian uh, rezim Orde Baru menekan kekuatan mahasiswa yang ada di dalam. dulu ada NKPKK. Jadi tidak boleh kemudian ada aktivitas kalau itu kampus, di dalam kampus itu. Semua organisasi mahasiswa itu dibubarkan oleh Orde Baru. Nah Apa pilihan mahasiswa? Ya tentu saja pilihan mahasiswa keluar keluar kampus untuk me me memelihara kewarasan, memelihara kritisisme kepada pemerintah, mereka keluar. Banyak sekali organ-organ mahasiswa yang kemudian sangat kritis terhadap Orde Baru. Ya, yang mana kemudian itu menjadi oposisi, dimana dulu pemerintah Orde Baru kan tidak ada oposisi. Semua partai itu kan koalisi pemerintah mahasiswa adalah oposisi dari orde baru. Ada puncaknya reformasi tahun 98 yang menjadi motor juga mahasiswa. Apakah mahasiswa itu berasal dari dalam kampus tidak, mereka semua itu diorganisir oleh gerakan-gerakan yang ada di luar. Tokoh-tokoh reformasi adalah tokoh-tokoh apa? -tokoh mahasiswa ekstra kampus. Organisasi ekstra kampus. Ada Pak Taufik Emas, ya alumni Gemen, ada uh, Prof Famin Rais ya, tokoh HMI banyak ya. banyak yang kemudian harus kita pahami bahwa uh, mahasiswa itu sebagai agent of change menyampaikan aspirasinya menyampaikan kritiknya kepada pemerintah itu lewat organisasi mahasiswa intra kampus karena ya pada kenyataannya sekarang itu gimana ya saya melihat contohnya sekarang aja mahasiswa yang apa ikut organisasi intra kampus itu bisanya apa lima ya fakultas e eh universitas bisanya apa? Mereka cuma bisa berisik ya, tapi efeknya ya enggak 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 apa namanya? enggak konkret. Berisik saja bisa, berisik apa? demonstrasi, berisik uh, bikin kajian tapi konkretnya enggak. ada. berisik tapi ya tidak ada aksinya. Bahkan kadang-kadang yang paling menjadikan saya itu nirus itu adalah Organisasi intra kampus itu malah menjadi kepanjangan tangan dari universitas, ya. bukan malah menjadi apa namanya oposisi gitu atau menjadi saluran aspirasi, saluran advokasi. Karena ya kita lihat sendiri lah di apa namanya momen-momen November ceria ini enggak ada yang konkret itu. Mau DPM-nya, mau PAHIM-nya, mau PRAS-EM-nya, nggak ada yang konkret. Apa yang bisa mereka lakukan? Kan seharusnya kan. Organisasi intra itu dibentuk oleh mahasiswa, ya kan? Dilakukan oleh mahasiswa, tidak programnya kan harusnya untuk mahasiswa, tapi tidak konkret. Sambil contoh di program studi saya sendiri saja ya, bukan HI. ada him, apa, himpunan mahasiswa, hubungan internasional tapi, tidak konkret. Program-program kerjanya itu tidak, tidak mau ma, apa, mampu membantu mahasiswa HI sendiri, gitu. malah kemudian mereka sibuk sendiri dengan Agenda atau program kerja, program kerja yang tidak tutup dan nilai tidak konkret ya. Program kerja, program kerja yang tidak dirasakan dampaknya oleh konstituen mereka sendiri yang ada di AI Artinya apa? Itu ada kecenderungan seperti itu. Ini yang kemudian menurut saya jadi agak aneh ya. Karena uh, mahasiswa itu bukan hanya dituntut untuk memberikan peran ya, dalam masyarakat. Tapi kalau dia tidak bisa memberikan peran bagi sesama mahasiswa ya terus dia buat apa gitu Jadi mahasiswa? Bagaimana dia mau bisa memberikan kontribusi ke masyarakat kalau kontribusi terhadap sesama mahasiswa itu nggak bisa? Kembali ke masalah intra kampus, kenapa kemudian mahasiswa intra kampus itu masih eksis di, sampai sekarang? Ya, bisa jadi karena mahasiswa intra kampus itu perilakunya sudah bukan sebagai aktivis, tapi dia sudah sebagai birokrat kampus ya. Dia sudah kemudian uh, berubah menjadi kepanjangan tangan universitas. Ya bukan uh, alat yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi, alat yang digunakan untuk apa namanya menyampaikan kritik kepada uh, pimpinan universitas atau kepada fakultas atau kepada apa namanya dosen, tapi tidak. Pada kenyataannya mereka malah menjadi kepanjangan tangan kampus, ya. bahkan beberapa dari mereka itu menjadi tatan pengumuman. Kalau saya tuh lihat sosial medianya itu jadi tatan pengumuman. Kapan pengumuman profilnya masing-masing, ya. Pak? Kapan pengumuman, apa namanya, eh, fakultasnya masing-masing? Ya. kemudian mereka bergerak untuk me, apa namanya memberikan kontribusi kepada teman mahasiswa sendiri atau kepada masyarakat. Ini mengapa kemudian peran organisasi ekstra kampus itu penting, ya. karena di mahasiswa ekstra kampus ya, itu diharapkan kita program kita punya gagasan yang besar ya, untuk masyarakat bukan hanya untuk kampus ya untuk masyarakat saya di HMI dulu diajarkan oleh senior senior saya itu untuk bisa memberikan apa ya, dampak yang betul betul bisa dirasakan ya. bukan hanya untuk saja, tapi juga untuk masyarakat di sekitar. Artinya apa ya? Itu tantangannya besar bagi mahasiswa. Apa yang bisa kamu lakukan untuk masyarakat? Jangan pernah bertanya apa yang apa yang bisa organisasi ini lakukan untuk dirimu. Nah, seharusnya kita akan tanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk organisasi dan untuk masyarakat. Baru kemudian kita bisa bertanya untuk nabi, gitu, apa yang bisa kita lakukan untuk organisasi ini. Karena yaitu saja, regardless ya, mau organisasi intra maupun ekstra itu sama saja kalau diisi oleh orang-orang yang apatis orang-orang yang tidak punya visi orang-orang yang tidak punya gagasan isinya sama saja karena dia menjadikan organisasi itu baik intra maupun ekstra hanya sebagai kendaraan bukan sebagai tempat untuk berproses tempat untuk belajar jadi tempat untuk hanya untuk tempat untuk transit agar dia kemudian mendapatkan posisi Nah, tempat untuk transit agar dia mendapatkan keuntungan instead start of, kemudian itu diposisikan sebagai tempat untuk berproses dan tempat berproses. Ini yang kemudian Kenyataan yang apa namanya Mungkin saya pelajari ya Saya lihat sendiri ya akhir-akhir ini Perbedaan antara zaman saya dan zaman kalian kuliah Jadi, Saya kuliah kan eh, 2009 ya 2009 itu 10, 10 tahun yang lalu ya, mungkin ya Atau mungkin ya 10 tahun yang lalu lebih ya, lebih dari sepuluh tahun yang lalu itu berbeda sekali dengan zaman sekarang. Extra itu dulu mbak uh, moderator, mbak Yipun.
0: Oke, terima kasih bapak atas penjelasannya sangat uh, komprehensif sekali ya. Sudah membahas soal sejarahnya bagaimana, lalu uh, organisasi intra dan ekstra yang saat ini sedang berkembang itu seperti apa di era saat ini mungkin saya ingin lanjut bertanya soal untuk saat ini nih Pak kan tadi sudah sempat dibahas soal uh, organisasi eksternal di masa sekarang yang Bapak rasa berbeda dengan dulu orang-orangnya kalau untuk sekarang apakah keberadaan omek ini masih diperlukan Pak Bagaimana relevansi keberadaan OMEK dengan kondisi politik kampus saat ini yang sedang terjadi? Mungkin begitu, Pak.
2: Jadi begini, mau diperlukan atau tidak, itu tergantung dari visi, dari gagasan yang ditawarkan oleh OMEK. Saya organisasi yang saya ikuti ya, hukuran mahasiswa Islam itu berorientasi kepada kader. Kita punya kader, kita empower, ya, kita didik, kita latih, kita berikan mereka skill, karena di dalam kaum itu ada lembaga. Lembaga-lembaga khusus yang kemudian memberikan skill ada lembaga kedokteran, ada lembaga hukum, ya, ada lembaga pers, ada lembaga macam-macam yang kemudian itu digunakan untuk memberikan skill yang mapan kepada kepada mahasiswa. Jadi jangan hanya dilihat bahwa oh kalau kamu gabung ormas tertentu, HMI terus nanti kamu jadi penguasa dan singkong itu, itu pola pikir yang menurut saya pola pikir yang salah. Organisasi mahasiswa ekstra kampus itu bukan partai politik, tapi partai politik itu banyak diisi oleh kader organisasi mahasiswa ekstra kampus itu betul. Itu semua tidak lepas dari proses yang mereka jalani dalam apa namanya ya, dalam OMEK di dalam organisasi mahasiswa ekstra kampus sehingga mengantarkan mereka menjadi kader yang terpilihnya. Yang dipercaya oleh pimpinan partai Atau mungkin bahkan dipercaya sebagai pemimpin partai Dan itu sangat-sangat uh, totally understandable Nah pertanyaannya sekarang Apakah mahasiswa itu memiliki kemauan dan memiliki apa ya Semangat untuk belajar Karena mahasiswa zaman sekarang itu Menurut pengamatan saya itu lebih banyak Menyukai hal-hal yang instan Jadi kalau bisa itu kenapa enggak apa namanya enggak langsung aja gitu aku jadi ini terus aku besok apa namanya langsung jadi PRCM langsung jadi apa namanya langsung jadi AKM langsung jadi Menteri langsung jadi ini dan itu nah itu kan pola pikir yang salah gitu itu kan pola pikir yang kemudian terjadi di elit politik kita sekarang gitu. yang mana kemudian mereka ikut partai ya instead of kemudian mereka mengikuti proses pengkaderan yang panjang Ya, kan, nah, mereka itu malah menggunakan partai-partai itu sebagai kendaraan, dan itu sih bisa mengerti. Tapi yang tidak saya mengerti, kenapa itu kemudian muncul spesies seperti itu di mahasiswa? Seharusnya kan, mahasiswa itu punya privilege untuk memelihara idealisme. Ya, kan, mahasiswa itu yang saya tahu, itu dia adalah seseorang yang memegang teguh idealisme, dia punya. Gagasan yang besar, gagasan yang luas, wawasan yang tinggi gitu kan, untuk melihat fenomena yang ada di sekitarnya ya, untuk kemudian memberikan perubahan kepada masyarakat. Ya. Tapi ya repot ya, mahasiswa zaman sekarang itu ya sama kayak organisasi mahasiswa zaman sekarang. Berisik tapi sepele, bahasa bahasa namanya bahasa populer, berisik tapi sepele. ke sana kemari tapi tidak ada kajiannya. Kajiannya apa? Apa yang membuat mahasiswa itu harus bertemu? Ya, keresahan apa di masyarakat yang ditangkap? Itu tidak mewakili, malah merepotkan masyarakat. Ini yang kemudian menjadikan masyarakat itu menganggap bahwa organisasi mahasiswa itu ya ya apa? Mereka hanya mencari eksistensi saja. Nah, makanya kan saya katakan setiap organisasi itu punya platform punya platform ideologisasi punya platform yang kemudian apa namanya uh, nilai yang harus di harus dipelajari gitu, agar kemudian kita bisa bisa melihat gitu, kalau saya tak berhen itu saya itu harus gimana nih? minimal saya harus tahu jadi lebih itu kan namanya ada nilai bahasa perjuangan kalau di G kan biasanya diajarkan tentang ideologi marhaen muslim dan apa beberapa, beberapa perspektif kiri terus di kami kan diajari tentang Islamisme dan sebagainya itu ideologi-ideologi yang kemudian ya sifatnya itu ideal ya. kalau mahasiswa zaman sekarang membaca saja nggak mau gimana mereka mau bisa mengerti tentang ideologi saja dulu intelektual itu selalu diwarnai kalangan-kalangan intelektual itu diwarnai oleh kader-kader organisasi mahasiswa Israel kampus nah, intelektual intelektual itu yang kemudian memberikan dampak yang luar biasa terhadap kemajuan bangsa ini ya. di HMI contohnya ada Pak Merkolis Majid ya, yang memberikan pemikiran tentang modernisasi Islam dan sebagainya ya. BGM ini juga banyak ya berkader yang intelektual contohnya favorit saya di BGM itu Mas Budiman Jujat luar biasa itu gagasan-gagasannya terlepas dari itu ya kan, kadang-kadang perilaku-perilaku elitnya, jadi kan ada mahasiswa itu sudah bisa berpilak sebagai elit politik gitu, jadi dia jadi katakanlah jadi pengurus di dalam organisasi ekstra itu mereka merasa wah saya ini sudah elit saya ini bisa jadi ini, bisa jadi itu, bisa mengatur jabatan dan ini itu mentaliti yang buruk jadi mahasiswa itu kan seharusnya idealis ya, dia punya bahasa nilai yang kuat, yang konkret itu sehingga dia katakanlah, mengelola organisasi mahasiswa itu secara ideal ya kan secara apa namanya uh, secara uh, sempurna gitu kan karena ya kesempurnaan itu kan hanya ada atau idealisme itu kan hanya bisa dipelihara ketika kalian di kampus ya ketika kalian kalian keluar kampus itu semuanya serba tidak ideal tidak bisa kalian contohnya uh, menjadi seorang marhaim tulen atau atau menjadi seorang halim tulen di luar sana itu enggak bisa hanya bisa di Kampus, uh, nah. ini kemudian kampus itu tempat berproses, ya. termasuk organisasi mahasiswa, baik itu Intra maupun ekstra itu adalah tempat berproses. Jangan sampai kemudian organisasi mahasiswa, baik Intra maupun ekstra itu menjadi organisasi yang berisik saja, tapi sepele. Nah, sepele itu apa? Ya, sepele ini contohnya begini, sekarang ini, kelihatan kan, makhluk-makhluk sepele ini kan kelihatan kelihatan hanya ngurusin politik saja ya kan hanya ngurusin apa namanya desember ceria saja, november ceria saja. Tapi tidak pernah kemudian membuat kajian, ya kan? tidak pernah kemudian membuat diskusi, tidak pernah kemudian empowering bersama mahasiswanya, ngajak belajar, teman mahasiswanya, ngajak baca, teman mahasiswanya. mahasiswa itu harus harus bisa jadi intelektual dimanapun berada, baik itu di negeri, maupun di Indonesia semua mahasiswa itu selalu menjadi intelektual. Ini yang kemudian harus kita pahami ya bahwa organisasi mahasiswa baik intra maupun ekstra itu berperilaku sama. Sekalipun ada yang anti apa tadi sempat dibahas oleh Mbak Mbak Sifin dan Mbak Elin tadi apa anti organisasi mahasiswa di kampus ya, anti sama saja. Mereka malah menurut saya malah malah nggak jelas itu, nggak jelas mengapa ini? Gitu, dalam arti dalam tanda kutip apa orientasi yang mau mereka kerjakan gitu kan sebagai mahasiswa uh, anti ombak gitu? Apa yang kemudian yang mau mereka kejar dari itu? Karena realitas politik hari ini, realitas politik hari ini itu memerlukan kontribusi yang nyata. Masyarakat itu sudah lelah gitu kan dengan gagasan. Ya. Kita nggak bisa kemudian apa namanya uh, memelihara keapatisan kita jadi jadi mahasiswa itu kalau apatis itu saya jadi enggak anu apa namanya jadi enggak fir kamu ini mahasiswa apa bukan ya, dari pertanyaan saya mahasiswa kok apatis ya? mahasiswa kok hanya memikirkan dirinya sendiri mahasiswa kok bisanya cuma haingi haingi ya. nongkron di kopi-kopian sana nongkrong di kopi-kopian sini tapi enggak yang diomongin itu enggak konkret yang diomongin itu bukan gagasan Ya, mahasiswa itu nongkrong tapi ngomongin diomongin dadasan, Ngomongin tentang Indonesia, gitu, ngomongin tentang negara ini, ngomongin tentang kampus itu. Enggak kan kalau mahasiswa zaman sekarang diomongin kalau enggak lah, Kalau enggak ngomong masalah mobilnya baru, kereta motornya baru Ngomongin apa namanya lah. Ya. Bahkan mahasiswa zaman sekarang itu bisa nongkrong, ya kan dua jam Gak, apa namanya enggak kondisi itu kadang gelisah tapi saya kan tahu itu kan bukan waktu saya itu kan saya kan sudah bukan mahasiswa lagi. Kalau saya jadi mahasiswa ya pasti kemudian saya akan memulai gitu aksi makanya kan dikatakan aktivis gitu. Aktivis itu kan dia beraktivitas gitu. Dia yang selalu memiliki aktivitas, dia yang selalu memiliki program, memiliki advokasi. Gitu. Jadi jangan apa paham buat podcast ya akan nongkrong sana nongkrong sini tapi mbak konkret itu buat apa itu pertanyaan pertanyaannya gitu Mbak. Mbak moderator, Mbak Sidin.
1: Oke, Pak. Mungkin uh, sekarang kan karena kita skopnya lagi berbicara soal politik kampus gitu kan dan relevansinya dengan keberadaan organisasi ekstra kampus ini uh, mengingat nih sebentar lagi akan diadakannya pemilu gitu kan, Pak, dengan uh, berbagai dinamikanya yang tadi uh, bapak juga sempat kritik, gitu kan kenyataannya sekarang orang-orang uh, di organisasi intra maupun ekstra kampus ini hanya menjadikan organisasinya itu kendaraan gitu bukan tempat berproses nah bapak sendiri melihat pemilwa di UPI gitu pak pandangan bapak dari tahun ke tahun terkait dengan antusiasme dan uh, berbagai dinamikanya itu menurut bapak bagaimana pak?
2: Kalau polanya sama dan nanti sisa itu kalau enggak ya <gifat> Atau mahasiswa yang sekarang lagi apa namanya mencari bentuk angkatan 2020 ya kan angkatan 2019 itu kan angkatan yang lagi mencari bentuk. Jadi ya situ itu saja. Tapi terlepas dari itu, saya melihat begini. Kalau bisa kita ukur dari pertanyaanmu itu tadi seberapa berpengaruh kalau prestonya ganti kalau menteri-menternya ganti, tahunnya ganti, pres, EM fakultasnya ganti, wapres, EM, em fakultasnya ganti, itu seberapa berpengaruh sih terhadap apa namanya kehidupan kalian di kampus? Itu yang pertanyaan besar. Kalau saya sih yang enggak ada pengaruhnya, kalau saya dosen. Ya. Kalau rektornya ganti, baru mungkin ada pengaruhnya ya, walaupun sedikit. Ya tapi press itu loh, ganti dari satu rezim ke rezim yang lain itu ada pengaruhnya nggak ke kalian kalau nggak ada pengaruhnya, pertanyaannya kan ya itu tadi jadinya kan bottom line itu adalah ya berisik tapi sepele sepele itu artinya apa, sepele itu nggak ada, ada fungsinya, nggak ada, ada impact-nya kan gitu itu ditanyakan aja ke diri kalian sendiri-sendiri, gitu. ketika kalian itu disibukkan dengan aktivitas nah apa Desember November dan Desember teriak ini gitu ya apa impactnya kepada kalian apakah penting sekarang itu contohnya ya kalau saya jadi mahasiswa saya memposisikan diri jadi mahasiswa gitu. apakah penting sekarang itu saya jadi tahun jadi RSM apakah itu menjamin masa depan saya lebih cerah daripada yang lain gitu? kan mbak juga apakah bisa menjamin apakah kemudian saya gabung organisasi intra kayak himahi dan lain sebagainya ya hima atau apa namanya, yang fakultas itu bisa menjamin masa depan saya, begitu juga dengan ormas sama, apakah kemudian saya ikut HMI, ikut kami, ikut demo ini, dan itu bagainya, itu bisa menjamin masa depan saya akan lebih cerah daripada yang lain, itu yang harus dijawab, makanya selalu saya katakan bahwa seorang mahasiswa itu harus bisa mengukur, mengukur impact dari setiap langkah yang atau keputusan yang dia ambil, saya ikut A, namanya saya ikut HMI. Apa yang bisa saya dapatkan dari HMI? Apa yang bisa HMI tawarkan kepada saya? Apa yang kemudian HMI itu bisa berikan kepada saya atau bisa empower saya? Apakah saya nanti bisa jadi jurnalis terkenal kalau saya ikut HMI gitu? Kan bisa jadi kalau kalian mengikuti prosesnya sampai kemudian tuh ke lembaga pers mahasiswa, mahasiswa Islam, ya lembaga, kalau saya jadi maunya mahasiswa FK mahasiswa ya? kedokteran kalau saya bisa dokter dokter, sukses enggak kalau saya ikut HNI, ya bisa saya di ketika kalian itu apa namanya uh, bergabung ke lembaga kedokteran mahasiswa Islam Nah itu juga ditawarkan oleh di orang yang lain gitu. nah, organisasi intra itu menawarkan apa gitu, pertanyaannya kalau organ jangan, jangan di Kandung tantangannya itu enggak apple to apple. Dalam arti begini, organisasi mahasiswa ekstra kampus itu bergerak di empowering kader. Mereka punya kader, mereka punya apa namanya, mereka punya tanggung jawab kepada kader sehingga mereka ya orientasinya kader. Kalau mahasiswa mahasiswa itu bergabung dengan ormas itu ya mereka betul-betul di sana difungsikan untuk belajar masalah pilihan mereka untuk mengikuti pemilu yang lucis pemilu itu atau pemira itu adalah agenda intra kampus itu urusan lain gitu itu bukan yang utama seharusnya gitu dari mahasiswa ekstra kampus itu apa nggak maksud saya jadi kayak contohnya ya kalau HMI itu kemudian naruh calonnya jadi presiden itu bukan yang utama gitu. yang utama di HMI itu adalah empowering cadre bagaimana kemudian memberikan kader itu skill yang dia butuhkan untuk bisa bersaing lah ya di dunia kerja nah kalau masalah portofolio menjadi presen dan lain sebagainya itu semua orang kan bisa, tidak harus kemudian kamu ikut ormas kamu bisa apa namanya kamu boleh kecilannya um, apa mungkin jadi calon gitu kan, jadi calon BPM atau jadi calon EM itu kan tidak harus juga, gitu, pertanyaannya itu simpel saja gitu. setelah kamu mengikuti ini dan itu setelah kamu mengikuti kepanitian ini dan itu termasuk keping 10 setelah kamu mengikuti keping 10 apa yang bisa saya dapatkan? apa yang bisa saya pelajari? Ya, kalau saya contohnya, saya dulu kenapa memutuskan ikut HMI? Gitu? ya karena saya sangat tertukar dengan intelektual dan di DMA ketika saya ikut HMI, ya, saya berprosesnya ya, berproses buat seorang intelektual gitu. ya bergabung nah, dengan kelompok kajian, ya kan bergabung dengan kelompok diskusi, ya menginisiasi diskusi, menginisiasi kelompok apa namanya nah, kelompok membaca, ya. dan, dan sebagainya. Itu yang kemudian saya lakukan dulu di HMI itu sampai mengantarkan saya sampai ke level yang cukup tinggi ya di HMI sampai dicapang sampai di pengurus besar. Di mana kemudian di sana saya masih melakukan hal yang sama dalam arti mengikuti diskusi, ya mengikuti apa namanya pokoknya mengasahlah kemampuan intelektual intelektualitas saya gitu kan dari dari level latihan kader 1, latihan kader 2 sampai latihan kader 3 itu ya semuanya saya lakukan hanya untuk mengasah kemampuan intelektualitas saya jadi saya sudah fokus pada saat memilih itu saya ingin bergabung dengan organisasi mahasiswa ekstra tertentu itu, saya ingin jadi intelektual ya, itu gak apa-apa. Yang penting kita sudah punya orientasi. Masih-masih sekarang itu kan punya orientasi. Ditanya, kamu nanti mau jadi apa ya, kan mau, mau kerja apain banyak yang bisa jawab. Ya itu terus mau ikut organisasi ekstra, mau ikut organisasi intelektual terus mau ngapain dengan pertanyaannya. Ya? Terus apa fungsi nya kalian ber, apa namanya mengikuti organisasi gitu? Kalau kalian nggak tahu orientasinya kalian itu mau apa? Contohnya aku mau ikut Kapling gitu kan, tapi aku nggak tahu besok mau jadi apa gituan? Caranya kalau apa Aplung 10, Sepuluh gitu, kan jangan pengen jadi jurnalis Itu nah, gitu kan kelewatan gituan. Oh jadi orientasinya itu kalau pengen jurnalis ya gabung sama Kapling 10. Itu contoh saja. gitu. Jadi orientasi ini yang kemudian kadang-kadang itu saya saya jarang temukan di mahasiswa, karena mahasiswa sekarang itu kadang-kadang nggak -kadang punya orientasi nggak jelas orientasinya mau ngapain jadi presiden habis jadi presbong mengapain, nggak jelas sih. jadi tahun setelah jadi kahim mengapain, nggak jelas itu yang kemudian kadang-kadang, ya saya itu ironis sekali gitu kamu sudah pada level itu, tapi kamu masih belum bisa menentukan orientasinya nah, akhirnya apa ya, akhirnya wajar gitu kan wajar kalau tahun 20 ini menanyakan, apa sih gitu kan, pentingnya hormat gitu kan di era sekarang ini ya. Iya iya. Memang itu jadi pertanyaan ya karena kemudian ya mahasiswa yang enggak punya orientasi di sisi lain bisa jadi ormatnya juga gak menawarkan babasan batasan atau katakanlah ide yang konkret untuk menyambut orientasi uh, seorang mahasiswa. Itu yang mengapa menurut saya itu ditambah lagi ya kan ketika mahasiswa baru masuk. Itu kan dia dilarang gitu ya. kan. untuk untuk apa namanya? untuk mengeksplorasi kampus lah untuk melihat-lihat kampus untuk melihat ini dan itu. Saya juga enggak tahu gitu, kenapa seorang mahasiswa baru itu dilarang untuk berinteraksi dengan uh, organisasi ekstra atau dengan organisasi apapun lain. Itu menurut saya juga mengkerdilkan. Mahasiswa baru itu kan ma mahasiswa, dia sudah mahasiswa, dia sudah dewasa. Yang memutuskan kalau ini buruk, ini baik itu kan bukan bukan panitia, memang panitia itu kan yang sama-sama mahasiswa dia juga belum tentu benar mengatakan ini buruk dan ini ini yang baik ini yang salah, ini yang benar kan belum tentu juga makanya kan saya kadang-kadang itu bertanya sama-sama mahasiswa loh, sudah sok-sokan mutusi sudah sok-sokan apa ya sudah sok-sokan yang paling tahu di dunia ini padahal sama-sama mahasiswa seharusnya mahasiswa itu punya yang namanya skeptisisme ilmiah dia itu seorang mahasiswa harus skeptis jadi harus kemudian punya rasa keinginan untuk tahu yang tinggi. Jadi rasa ingin tahunya harus tinggi, harus kuat gitu. dia itu dikatakan seperti mahasiswa itu ketika, wah ini saya ingin tahunya perormat itu apa gitu isinya. Saya kira begitu. Tidak ada ceritanya gitu kan dia ostra gitu ngarang-ngarang ini itu itu dan apa namanya. Apalagi melarang mahasiswa untuk berinteraksi dengan itu menurut saya aneh gitu. itu menempatkan seolah-olah mahasiswa baru itu sebagai anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Padahal itu tuh ya sudah jadi mahasiswa dia itu sudah dewasa. Sudah apa namanya sudah 17 tahun plus lah kalau bahasa saya udah, Kalau apa namanya kalau sudah dikatakan 17 tahun plus itu sudah bisa gitu memutuskan yang mana yang benar yang mana yang salah. Dia bukan anak kecil gitu. Kadang-kadang saya dengan ngajak mikir begitu. Apa yang kamu takutkan dari mahasiswa itu belajar? Contohnya saya, ketika ditanya, gitu, banyak kok mahasiswa saya yang tanya dari ormak-ormak lain itu banyak. mbak saya kemudian harus-harus, kamu harus ikut ormak tertentu, enggak harus. Saya kasih wawasan, gitu. kamu pelajari dulu semuanya, kamu pilih itu berdasarkan kemauan orientasimu, yang cocok sama orientasimu, mana? Itu yang kemudian selalu saya ajarkan. makanya kita itu hidup di, di lingkungan di akademik seperti universitas itu jangan punya perspektif yang mengetang, perspektif yang judgmental, perspektif yang sukanya itu menjadi satu-satu-satu itu loh, itu, itu kan buruk, loh. padahal kita perspektif, kita terus membuktikan benar gak sih omongan saya, benar sih penilaian saya. ya kalau kamu nggak pernah kemudian apa namanya membuktikan omonganmu sendiri ya? layakkah kamu disebut sebagai mahasiswa, makanya mahasiswa itu sekarang ya nggak kritis jadinya gitu kan. Ya. Ya karena mereka begitu masuk narasinya merasa takut-takuti sama seniornya ya kan, ditakut-takuti pas mata nggak beli ini dan itu ditunda sebeni-beninya kereta. Gimana mereka mau bisa kritis ya? Gimana mereka mau bisa apa namanya bergerak gitu kan semangat aktivis-aktivismenya. Mahasiswa yang demo, contohnya digerakkan oleh EM itu saya yakin mereka itu tidak berdasarkan panggilan hatinya untuk demonstrasi. Mereka nggak tahu kok demonstrasi itu untuk apa. Mereka juga nggak tahu kok mereka itu memperjuangkan, memperjuangkan apa. Ini kan ironis menurut saya. Mahasiswa zaman sekarang itu nggak tahu orientasinya apa. Saya kira itu mungkin Mbak Siti. Oke
1: okay, Pak, jadi kalau Bapak lihat tuh sebenarnya polanya sama gitu ya Pak. Agin dan uh, Inkapampus sini tiap tahun tuh istilahnya berisik tapi sepele gitu. Nah, dan iya nggak substansial juga gitu pengaruhnya terhadap kehidupan di kampus.
2: Gitu. betul sama kayak pemilu pemilu pemilihan umum lima tahunan itu loh. riset pemilu, pemilu <laughs> yes. sepuluh ya, tertulis anggota DPR apa kabarnya kepadanya? aja belum tentu juga gitu. Ya,
1: jadi mau frasnya ganti, pengucian ganti itu pak yang enggak ada ya. bedanya juga sebenarnya orientasinya. nah ini mungkin uh,
0: Oyu ada anggapan nih soal soal perihal ini nih. Uh, mungkin saya lebih ini sih, lebih penasaran soal Pemira nih, Pak. Tahun lalu kan, Covering 10 sempat merilis berita tentang campur tangan pihak rektorat di Pemira UB 2020. Di tahun 2019 juga sempat dikabarkan ricu soal pengguguran bakal calon. Atau beberapa tahun silam soal pembukuan panitia, banyaknya calon tunggal, dan masih banyak lagi kejadian-kejadian selama Pemira berlangsung. Lihat beberapa kejadian yang chaos pada saat Pemira seperti itu, Menurut Pak Adi, apa sih yang salah dari sistem demokrasi mahasiswa hari ini?
2: Menurut ayahnya, agak, agak berat ya. Maksudnya, berat saya, saya saya omongkan gitu secara secara apa namanya secara gambar, tapi saya akan coba jelaskan. Jadi begini: demokrasi itu kan dibangun dari fondasi yang cukup kompleks. Ya. Sesuatu pemerintah ini dikatakan demokratis ketika contohnya ada kebebasan. Ya, ada kebebasan untuk ekspresi, ada kebebasan untuk berpendapat. Kebebasan berespresi dan berpendapat harus diumbangi oleh pengetahuan. Ya. Pengetahuan masyarakatnya yang muntuni. Jadi ketika mereka itu ngomong uh, ekspresi dan kebebasan itu enggak apa namanya, enggak saya nak jidatnya ngomong. gitu loh. Contohnya enggak tabung sepuluh mau mengkritik pihak ya, rektorat itu kan harus pakai kajian. Ya. Ini kan seperti itu, kan enggak bisa saya nanya sendiri. Sekarang yang hilang itu menurut saya itu. Jadi akar persoalannya itu sekarang itu mahasiswa zaman sekarang itu gak mau belajar. Gak mau membaca. Gak mau memperluas wawasannya. Mahasiswa sekarang itu banyak yang cuma fokus kepada hal-hal yang menurut saya itu ya gak penting gitu loh. Kayak apa namanya. Ya tadi kayak main main nongkrong ke sana kemari tapi gak jelas apa yang ngomongin gitu kan. Gak pernah ngomongin gagasan, gak pernah ngomongin visi misi ya nggak kan? pernah ngomongin apa namanya rencana, plan ke depan, masa ke depan dan lain sebagainya, nggak pernah ngomongin masyarakat. Gitu. Yang dia ngomongin misalnya isu-isu itu, isu-isu sepele, isu-isu gitu. yang kemudian gak ada kaitannya dengan dengan kehidupan dia di kampus. Eh, sehingga ya wajar kalau mahasiswa itu kehilangan orientasinya. Bayangan mereka ketika datang ke kampus itu ya yes, pokoknya saya lulus ya kan dapat biar sarjana saya kerja, gitu aja Ini yang kemudian menurut saya juga akhirnya mempengaruhi mentaliti dari atau katakanlah peserta pemilu Yang mana kemudian peserta pemilu itu tadi ya akhirnya ya wis, ala kadarnya ya wis, lah gitu Sama kayak pemilu pemilihan umum di Indonesia ya, ya wis lah gitu ya Ikut ya milih-milih aja gitu kan, saya nggak pasang ekspektasi apa-apa kan gitu Akhirnya apa? Akhirnya independensinya berkurang loh, nggak ada yang diperjuangkan, ada yang disuarakan, ya kan? Nggak ada yang di, apa namanya dipikirkan. Akhirnya ya independensinya berkurang. Apalagi mentaliti ditambah lagi mentaliti untuk mengharapkan dalam tanda kutip anggaran dari kampus untuk melakukan apa program kerja untuk melakukan ini itu. Ditambah lagi program kerjanya juga nggak menyentuh mahasiswa. Jadi ya pelaput itu yang kemudian merusak demokrasi di kampus. Jadi ormawa, ya, organisasi mahasiswa, Intra, pemira dan sebagainya itu kan semuanya di kampus. Itu kan bukan dari dan oleh untuk mahasiswa kan tidak. Itu kan ada ada peran rektorat di situ, ada peran yang lain sebagainya. Ya wajar kalau kemudian uh, diintervensi dan intervensi itu kemudian ya nggak nggak apa namanya nggak bisa ditolak lawang mahasiswanya hanya sudah nggak independen. Ya di independensi mahasiswa itu, Pak? Ketika ngomong masalah isu-isu kemahasiswaan ya, isu-isu tentang apa namanya? isu-isu tentang gerakan mahasiswa enggak ada. Mereka semua enggak, enggak independen dan mereka semua juga itu tadi saya katakan sudah beralih dari aktivisme mahasiswa menjadi birokrat kampus, kepanjangan tangan dari universitas. Makanya saya, saya katakan bahwa yang Membuka peluang itu kalau kalau zaman dulu ya Kalau zaman dulu Ya sektorat universitas Itu akan berusaha untuk Mengintervensi, tapi kan kita punya independensi Kita bisa tolak gitu Kita bisa lawan itu Tapi kalau sekarang ya, Saya kira ya mahasiswa ini juga punya orientasi Yang duduk Duduk di bangku, apa namanya Duduk-duduk di bangku atau duduk di Internal mahasiswa Sebagai pengurus, sebagai presiden Menteri dan sebagainya itu juga punya ekspektasi gitu kan, punya ekspektasi, punya harapan terhadap pimpinan kampus ya, bukan untuk memperjuangkan mahasiswa di sana dia, untuk memperjuangkan dirinya sendiri, ya otomatis ya ketika ditatangi rektorat ya pastinya nggak bisa apa-apa, nggak -apa. berani untuk melawan. Ya, kan. Contohnya saya, gitu. saya dulu waktu jadi ketua komisariat, itu saya berapa kali datang ke Dekan, saya berapa kali bertengkar dengan Dekan, saya berapa kali bertengkar dengan Ketua Prodi saya, Ketua Departemen saya. Gitu. Bertengkar ini, ya, namanya bertengkar. itu ya mempertaruhkan semuanya, ya pasti. Kemudian saya dianggap, apa namanya, susah dikontrol, ya kan? Saya pasti dianggap, kemudian susah dikembalikan. Saya dianggap uh, terlalu kritis, terlalu politis, dan lain sebagainya. Itu anggapan-anggapan itu ya wajar sebagai seorang aktivis yang mana kita punya sikap yang terbaca. Sekarang pertanyaannya berani enggak? Mahasiswa itu kayak gitu. Dalam nah, protes aja, loh, protes. Contohnya protes kenaikan UKT, protes apa namanya kepada rektorat aja pakai akun anonim gimana mau berani hmm. itu, itu kan sudah kelihatan gitu. pakai akun anonim terus habis itu pakai organisasi atau pakai akun sosial media yang gak berbentuk lah, gimana kemudian apa namanya uh, bisa berdampak gitu. kalau berani ya kita pertaruhkan semuanya kita bertaruh gitu. namanya bertaruh ada ya, resiko kalau ya pasti ada apakah ada itu di itu Ya pasti ada gitu. Tapi ya itu resiko ketika kita memilih untuk beraktivisme gitu di kampus. Ya, lah, komputer aktivisme itu enggak ada resikonya. Ya ada lah gitu. resikonya bahkan sampai dinyawa gitu. Berapa mahasiswa nyawanya melayang gerobasi aparat-aparat gara-gara apa menyuarakan keresahan masyarakat. Tahun ya. di tahun 98 reformasi dan sampai hari-hari ini. Artinya apa? Masalah sekarang itu ya gitu, berisik sepele nggak punya nyali, ya nggak kan? punya orientasi. Akhirnya apa? Ya wajar diintervensi begini begitu ya, wajar. Saya itu memulai demonstrasi, saya, saya, saya ceritain aja, saya itu memulai demonstrasi sejak saya SMA. Saya SMA kelas 3, sebelum ujian nasional, saya sudah memimpin demonstrasi di SMA 3 malam. Ya. Kalau teman-teman angkatan saya itu pasti tahu gitu, demonstrasi dulu menolak intervensi dinas pendidikan untuk untuk merolong kepala sekolah yang kemudian kita dikasih kepala sekolah yang apa namanya tidak kompeten. Saya sudah demonstrasi. Itu ancaman saya SMA itu ancaman sudah banyak kepala sekolah saya yang baru yang apa namanya yang yang ditaruh sama dinas itu mengancam saya tidak lulus ya, tidak lulus ujian nasional. Ada ada apa namanya polisi ya kan mendatangi saya yang dihantam begini. begini. Tapi saya enggak takutnya aja. Saya serahkan semuanya itu sebagai proses aktivisme. Ketika saya mahasiswanya juga begitu, kita, kita sering diancam begitu. Pertanyaannya itu loh, Berani enggak ya mahasiswa itu diancam seperti itu? Artinya apa? Artinya ya, kita itu jangan jadi mahasiswa itu yang berisik tapi sepele, Tapi berdampak, ya. mempertaruhkan semuanya ya. untuk untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan orang banyak lah, ya. kepentingan teman-temannya. gitu Karena kita tahu bahwa aktivis itu ya memperjuangkan mahasiswa-mahasiswa yang lemah, yang terpindas, yang nggak bisa bersuara. Nah, kalau kita nggak punya semangat itu ya, kita mau, 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 mau jadi apa? Nah, kalau kita nggak berani mempertaruhkan itu, mau jadi apa? Kalau press AM nya takut di DO, kalau menterinya takut di DO, yang takut diapakan sama rekan, mau jadi apa? Nah, pertanyaannya dan itu. Gitu Mbak, moderator Mbak Subin dan Mbak Ayu.
0: Baik, menarik sekali sih Pak. Cukup kompleks ya Pondasi demokrasinya sendiri Cukup kompleks, tapi Untuk menuntut demokrasi, kami juga Harus membutuhkan pengetahuan Dan nggak bisa seenaknya sendiri Nah, mungkin karena waktunya juga Sudah cukup Banyak ya Pak ya, dari tadi kita ngobrol Sudah banyak banget dari Sejarah dari organisasi mahasiswa Sendiri, lalu sudah masuk ke politik kampus seperti apa, perkembangan ma organisasi mahasiswa dari dulu sampai sekarang seperti apa, lalu kemudian sudah bahas soal pemira dan kontestasi, serta ideologi yang harusnya dibawa oleh mahasiswa, bahwa mahasiswa itu harus yang bisa merawat idealismenya di kampus, tapi sekarang justru menjadi birokrat kampus, seperti itu. Yang saya paling ingat dari Pak Adi ini adalah jadi mahasiswa itu harus yang berdampak. Jangan yang berisik tapi sepele gitu. Kalau si Vin gimana sih? Fin? Iya sih,
1: uh, aku hari ini dapat insight dari Pak Adi gitu ya tentang organisasi kemahasiswaan tuh uh, ternyata banyak sekali ya gitu dinamikanya dan uh, banyak koreksi oh. juga. Dan seru banget gak sih pembahasan kita kali ini ya? Nggak kerasa oh, kita enggak. udah ada di akhir episode keempat dari kamu nih. Nah, terima kasih kami sampaikan untuk Pak Adi, selaku narasumber yang telah menemani kita, dan berbagi banyak hal seputar politik kampus, organisasi ekstra, organisasi kemahasiswaan. Tadi sempat juga eh, sedikitnya kita nginggol soal anti-omic gitu. Terima kasih banyak ya, Pak.
2: Ya, pokoknya kalau saya... Apapun platformnya itu enggak masalah. Kalaupun ada anti omek yang didedikasikan untuk melawan lah katakanlah omek yang dalam tanda kutip pada pada pelanggaran itu tidak masalah. Yang penting punya dampak. Yang penting berani bertaruh, ya. berani bertarung dan berani bertaruh. Karena bagi saya itu hidup yang tidak pernah dipertaruhkan dia ya tidak pernah dimenangkan. Nah, gimana kita bisa menjadi generasi pemenang kalau kita nggak berani bertaruh? Itu yang yang selalu saya ingat dulu ya dari tenor zaman saya itu selalu mengajarkan seperti itu. Kamu harus berani bertaruh, kami harus berani bertarung. Nah, ya, bertaruh dan bertarung itu kan pasti ada probabilitas untuk kalah. Dan ketika kalah itu ya kita bisa belajar banyak hal. Ketika kita menang kita juga harus tetap belajar gitu, kan? tetap belajar untuk mengelola kemenangan. Gitu. Jangan sampai kita menjadi mahasiswa yang dolim, dolim kepada masyarakat, dolim kepada sesama mahasiswa sendiri. Itu menurut saya. Ironis ya, jangan sampai kita jadi mahasiswa yang seperti Pesan jadi mahasiswa itu belajar ya, beraktivisme ya, apa namanya, memberikan kontribusi kepada masyarakat. Itu semuanya tantangan dan harus dilakukan secara bersama-sama. Gitu, Se satu tarikan nafas ya. jadi tidak dilakukan dalam koridor yang berbeda-beda tapi itu dalam koridor yang sama dalam koridor satu tarikan nafas ya sebagai mahasiswa saya kira itu mungkin Mbak Sipin dan
1: Mbak Umi
0: baik terima kasih Pak atas saya saya anggap tadi closing statement ya dari Bapak ya baik mungkin kita sudah berada di akhir acara untuk soka Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan Post Kamling sampai akhir. Jangan lupa untuk dengerin terus kita di Post Kamling dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita dengan username @lfmcovering10 dan selalu pantau web kita di covering10.com. Aku Oyi Vanishagian
1: dan aku Si Venastaria. Kita pamit undur diri dulu ya. So, Mohon maaf apabila ada salah-salah kata nih. Sampai jumpa di episode menarik Post Kamling
0: selanjutnya. See you. Soka. Oh, oh, oh.